0: Olá, bem-vindos ao JR Business. Há mais de 77 anos, o Catarinense Pharma desenvolve e comercializa medicamentos e alimentos suplementares. São mais de 500 itens no portfólio. Para falar mais sobre isso, a gente recebe aqui no nosso estúdio o vice-presidente do Catarinense Pharma, que é o Rivael Hermel dos Santos. Muito obrigada pela presença, seja bem-vindo.
1: Obrigado, Camila. Obrigado pelo convite, por estar aqui com vocês nesse programa. Traz tanta informação de negócios, né?
0: Muita informação de negócios e só lembrando que toda terça-feira, às sete e meia da noite, tem episódio novo do JR Business nas plataformas digitais da Record TV. Vael, vamos começar a falar sobre a história da empresa. São 77 anos de muita tradição e também muitos produtos que a gente está acostumado no nosso dia a dia.
1: É verdade, Camila. São 77 anos, uma história muito bonita. Está na mesma família, está na quarta geração, né? E é uma empresa voltada a suplementos alimentares e fitoterápicos, medicamentos fitoterápicos. Então nós temos marcas consagradas aí com Melagrão xarope, Figatil, ômega 3, cloreto de magnésio. Tem vários produtos aí que o Brasil todo conhece.
0: Quer dizer, são produtos fitoterápicos mesmo. É, vocês foram meio pioneiros em desenvolver esses medicamentos?
1: É, nós somos pioneiros em suplementos alimentares, né? Um dos pioneiros e também em fitoterapia. Então tem vários medicamentos fitoterápicos. Hoje vou dar um exemplo ao cachofra é um medicamento fitoterápico. Nós temos o melagrião, que é um medicamento à base de plantas que ele é fitoterápico, né? Então são eles têm eficácia comprovada e são no mercado, eles são vistos como medicamento e tem os suplementos alimentares, que aí são as hoje as vitaminas, as vitamina C, o próprio ômega. Então todas, todo esse segmento.
0: Tudo isso que ajuda a prevenir as doenças e cuidar da saúde. A gente sabe que a gente passou é, anos muito difíceis por causa da pandemia. Queria saber como isso impactou no setor de vocês e em relação ao comportamento mesmo né, do consumidor.
1: É isso aí mesmo, Camila. Com a pandemia, nós aprendemos o autocuidado, é nos cuidar mais, né? é suplementar, é ter uma vida mais saudável através de suplementos.
0: Alimentar melhor também, daí o suplemento vem para complementar esse cuidado maior, né?
1: Exatamente.
0: E dentro da empresa, qual foi o impacto? Vocês começaram a vender mais medicamentos, a gente sabe que a gente teve uma inflação gerada pela pandemia. O setor também sofreu bastante com isso?
1: Muito, muito. Os insumos, inclusive, ficaram muito mais altos, né? E nós tivemos, sim, uma inflação bem maior do que a dos últimos anos mas também tivemos uma procura muito maior de suplementos, né? Então, houve uma demanda maior, então, para que essa demanda fosse, uh, tipo assim, fosse atingida, para que ela fosse, que chegasse até o consumidor, nós tivemos que fazer muito trabalho interno para conseguir levar até esse consumidor esses suplementos.
0: E são 80 anos de história, vocês começam em Joinville? E estão no Brasil inteiro. Como vocês é, trabalham essa logística? Que também foi uma outra questão, né? É, quando os insumos aumentaram, a gente também tem diesel e gasolina é, nessa história. Então, como vocês se preparam e lidam com esses problemas dos últimos tempos que surgiram muito por conta da pandemia também?
1: O mercado farmacêutico tem uma distribuição muito boa. Então, ele atua no mercado no Brasil todo. Muito rapidamente. Para a gente ter uma noção, uma farmácia, ela pede uma, um produto hoje, ela recebe amanhã. Por quê? Porque tem vários distribuidores que estão em todos os estados do país, né? Então, a gente acabou usando muito esses distribuidores, usando muito essa logística para chegar bem mais rápido até o consumidor.
0: A entrega é rápida, sim. Um dia, é um dia e já consegue. É uma, uma realidade muito diferente de antes da pandemia, quando veio essa aceleração?
1: Não, isso já é realidade do mercado há muitos anos. Ah, é? Ele é um mercado bem bem rápido, é um mercado que ele está sempre se reinventando, o mercado farmacêutico.
0: E aí a gente está falando do ano de 2022, é, como foi esse ano para a Catarinense Farma?
1: Foi um ano de muito trabalho, foi um ano onde nós tivemos que nos reinventar muito, mas foi um ano muito bom. Então é um ano que a empresa ela se torna líder, em vários segmentos no mercado nacional, então nós estamos em todos os estados hoje, estamos em todas as grandes redes, estamos em todo o varejo, então o laboratório ele ele fica cada vez maior e 2022 ele concretizou isso, sabe? então nós estamos aí com recorde tanto em unidades quanto em faturamento da empresa dos últimos anos.
0: E a gente estava dizendo, né, que tem assim, ser fonte de saúde, uma empresa que tem esse propósito, é, deve ser difícil, né, e como você como vice-presidente também, como você se inspira nesse lema da empresa?
1: Esse lema, ele é muito forte, ele foi o fundador vem com ele. Se você olhar, o nosso símbolo, ele é uma fonte, então ele é fonte de saúde desde que é criado o Laboratório Catarinense, que hoje é Catarinense Pharma, né, e... Os valores acompanhou sempre junto, que é alegria, humildade e honra. E isso dentro da empresa é algo muito sério. Nós trabalhamos com muita alegria lá dentro, tem que ser feliz no que você faz, até porque nós passamos boa parte do tempo no trabalho, né? Tem que ter humildade, aquela humildade de escutar o colega, de falar, de contribuir. Então essa humildade ela é muito forte também, controle, a gente deixa essa cada vez mais forte dentro da empresa. E a honra que é fazer sempre o melhor. É entregar o melhor produto, ter muita certeza no que você está fazendo, trabalhar com muita qualidade, que para nós é também uma das grandes fortalezas da nossa empresa, que é a qualidade indiscutível. Então nós produzimos os nossos suplementos alimentares como se fossem medicamentos. E no mercado farma, ele não, não tem essa obrigatoriedade hoje, entende? Mas nós sempre fomos assim, o mesmo rigor que é para fazer medicamento, nós fizemos suplementos alimentares. E é isso que leva o consumidor a consumir cada vez mais os produtos nossos.
0: Quando a gente fala nesse nesse tripé que vocês têm, né é, você começou ali como balconista e hoje é vice-presidente. É uma empresa que se preocupa em, em criar plano de carreira para os funcionários? E você, qual a visão que você traz de crescer nessa empresa e chegar à vice-presidência?
1: É uma empresa que ela olha muito as pessoas. Então, ela, ela traz muito forte isso. Está aí os valores, né? Que vem muito voltado a pessoas. E o propósito também. Então, é tem tudo que nós produzimos tem que gerar saúde nas pessoas, né? E, e o laboratório pensa assim também para internamente, para o colaborador dele. Então, nós temos um plano de carreira, sim. Nós olhamos para as pratas da casa sempre. Claro que sempre buscando pessoas de fora também, que venham com ideias novas, que venham, eu digo, oxigenar a empresa, né? mas nós sempre estamos olhando quem está dentro, quem está lutando, quem está trabalhando. Uma das provas disso sou eu, que estou há 26 anos lá, e eu era vendedor numa, lá no Rio Grande do Sul, né? E hoje estou no cargo de, claro, passei por várias áreas, né? É. Até, cheira, até chegar até à vice-presidência.
0: Tem 70 mil pontos de venda hoje em todo o Brasil. É Quando você entrou na empresa, qual era a realidade? Só para a gente fazer uma comparação, e quanto tempo faz isso, né? Hum. Desde que você era vendedora até chegar à vice-presidência, qual o legado também que você quer deixar?
1: Eu diria que, bom, quando eu comecei, não tinha 25 mil farmácias no Brasil, né? Então, <risos> isso, isso cresce muito nos últimos anos. E legado, falando um pouquinho do que nós passamos nessa pandemia, nós construímos muito, né? Então, eu diria que hoje o nosso legado, pensando em 2023 já, né, que eu vejo que vai ser um ano de muito trabalho, com muitas oportunidades, as pessoas vão ter que cada vez mais se reinventar, como sempre foi. Eu diria que é conectar todas as áreas, é conectar o consumidor, é conectar o nosso cliente, é conectar as pessoas dentro da, da empresa, nesse, nesse propósito que nós temos, que é ser fonte de saúde, e deixar isso cada vez maior. Então esse é o grande legado que nós vamos sempre trabalhar, que é para levar para o consumidor, os melhores produtos para esse autocuidado e para gerar mais saúde nas pessoas.
0: A gente está falando de uma filosofia interna, mas a gente sabe que tem um mercado gigantesco, empresas também enormes, num mercado super competitivo. Como a Catarinense Farma faz para se destacar no mercado e conquistar cada vez mais espaço?
1: A Catarinense Farma é uma empresa muito aberta, né? então nós estamos sempre desenvolvendo e sempre buscando coisas novas. Então o Catarinense Farm ele tem muito relacionamento com os, com os clientes e esses clientes nos ajudam a chegar até o consumidor. Então o nosso trabalho é sempre estar o quê? Trabalhando muito fortemente isso. Então nós trouxemos os clientes para conhecer o Catarinense, para conhecer a nossa essência. Isso tudo acaba levando mais pessoas a falarem dessa qualidade indiscutível que nós temos, desse cuidado que nós temos com as pessoas. Então isso é uma das ferramentas que nós usamos para chegar no Brasil todo.
0: A gente pensa na comunicação, estratégias digitais, mas o boca a boca continua a ser essencial e muito importante.
1: Sempre. O boca a boca é a melhor propaganda que tem. né?
0: Ou a pior também, né? (risos) Também, exatamente. (risos) Bom, desde 2001, vocês têm um projeto que é o Coral e Dança, né? E tem um nome até, que é a Fonte da Alegria, que tem fonte também né, no nome, que faz apresentação em hospitais, casas de repouso. É, levar a alegria também para outros lugares é importante para a empresa. E como é esse projeto de vocês?
1: Esse projeto é uma forma de conectar as pessoas dentro da empresa fazerem algo diferente também pelo próximo, né? E realmente, para nós, é uma alegria ter essas pessoas que se dedicam, porque são funcionários que se dedicam fora do horário de trabalho a ensaiar, a treinar. Que e bacana. Também a levar eles se apresentam. Eles que se, eles que se apresentam. É muito bonito. Nesses últimos anos agora, com a, com a pandemia, reduziu um pouco, mas eles ainda estão lá, estão treinando, estão ensaiando. E como eu falei, é uma entrega de cada um. E isso é muito bonito
0: é a onda que vai de covid, a onda que volta e vocês é, resolveram suspender, até porque vocês lidam com gru- grupos de risco, né? Exatamente. Hospitais e também casas de repouso. As casas
1: de repouso que são maravilhosas ver aquela, Elas devem gostar adoram, muito. Adoram, adoram, adoram. É muito legal. Muito vocês legal. Vocês têm
0: retorno em relação a isso?
1: O retorno é com as pessoas, é o bem que você faz, né? Então os próprios funcionários que participam, eles têm um retorno maravilhoso, porque eles estão se doando, né?
0: É o sorriso, né? E sustentabilidade também? A empresa se preocupa com isso?
1: Muito, muito. A sustentabilidade é uma agenda muito forte que nós temos dentro da empresa, né? Então, nós estamos sempre olhando e buscando qual, qual a melhor forma de deixar cada vez mais sustentável o nosso dia a dia lá dentro.
0: Vou falar então sobre as pesquisas. A gente falou na abertura que são mais de 500 medicamentos e alimentos suplementares. É, como é feita a pesquisa, então, para o lançamento de um novo produto e se também há novos produtos para saírem?
1: Camila, nós estamos sempre pesquisando no mundo todo as novidades que vêm. Né? Nós temos um órgão regulador que é a Anvisa aqui no Brasil, então a gente está sempre também acompanhando o que, que ela vem liberando. Né? Vou dar um exemplo, melatonina, era um produto que não era liberado no Brasil até pouco tempo atrás. Quando foi liberado, nós fomos uma das primeiras indústrias a lançar o produto. Então essa é uma forma de estar tá inovando sempre. Fizemos pesquisas no mundo todo, vou dar exemplo, principalmente Estados Unidos e Austrália, que são países que consomem bastante suplemento. Então, a gente está sempre olhando o que está acontecendo lá para trazer para cá também. E também tem pesquisa onde tem universidades que ficam pesquisando, que é o medicamento fitoterápico, que aí é bem mais demorado, é uma, uma, uma pesquisa muito mais aprofundada e que leva um tempo e um investimento muito grande. Então, nós temos todos esses pilares, estamos sempre de olho no que está acontecendo no mercado, tanto no Brasil quanto no mundo, né?
0: Na verdade, alimentos suplementares, vocês conseguem usar o registro de outros países para conseguir aprovar aqui, você sabe disso? Ou é igual um medicamento que tem aquele processo é, mais lento, que tem que ter teste clínico e etc?
1: Não, ele é diferente, uhum. ele, é, ele é diferente. Muitas vezes ele pega esse registro quando a Anvisa reconhece aqui no Brasil o produto, você consegue comprar essa matéria-prima e, claro, com os controles de qualidade, você consegue lançar o produto bem rápido. né?
0: E aí a gente estava falando da pandemia, só para perguntar, como indústria, vocês sentem que os consumidores se transformaram nesse período? Os consumidores estão mais exigentes e não só na hora de consumir né, e de pensar na prevenção. É, em relação à exigência mesmo, é, eles estão mais ligados. Você viu uma mudança de perfil ali, de quem consome, de quem não consome?
1: Sim, Camila. O consumidor ele está mais informado, está buscando mais inf- informação. Então hoje as plataformas digitais aí, né, o celular, então você busca muito mais rápido as informações e ele está cada vez mais exigente. Isso para nós é, é muito bom, porque ele busca sempre a qualidade. Né? Então isso aí tem feito muita diferença para o consumidor na hora da decisão de compra.
0: E aí a gente estava falando também de, de, da economia, perspectiva boa para 2023, né? retomada de investimentos. Mas, de qualquer forma, o ano de 2022 foi um ano, é, como a gente estava dizendo também, de inflação e tudo mais. Vocês conseguiram fazer investimentos?
1: Conseguimos. Uh, foi mais, uh, Tivemos que ser mais pé no chão, né? porque realmente o custo aumentou demais, o transporte aumentou demais, uh, os, os insumos... Desde cartucho Então tudo isso teve uma alta maior do que nós conseguimos repassar para o mercado Então esse custo ficou dentro da empresa Então reduziu a margem E com isso você também tem que cuidar um pouquinho mais nesses investimentos né?
0: Quando você fica muito grande, tem muitos anos no mercado Você tem várias vertentes para cuidar então, como você mesmo disse, os pontos de vendas, farmácias são um, né? Vocês é, preparam o um atendimento, como que vocês cuidam dessa coisa de, do atendimento e dessa relação direta com o consumidor?
1: Nós estamos sempre com muito treinamento, nós treinamos muitos farmacêuticos, os balconistas, para levar informação, na verdade, né? Então, quanto mais informação você leva, melhor é, né? E também nós temos uma equipe comercial que atua no Brasil inteiro. Então, nós temos aí mais de 150 pessoas no, no Brasil inteiro que chega até essas farmácias para levar informação.
0: Queria saber do Almanac Sadou, é esse nome, né? Almanac, que é uma revista impressa e que é um sucesso desde 1945, é isso? 46.
1: Isso mesmo. É uma revista que vende aí próximo a um milhão de unidades todos os anos. Até eu gosto de falar que nós recebemos carta escrita até hoje. Então tem esse público ainda está entre nós, que são pessoas mais velhas, né? mas que adoram. E vem se renovando, porque não baixa o, a procura pelo almanac. O Almanac, ele tem o quê? Dias de pesca, dias de planta, curiosidades, horóscopo. Então, ele, ele traz todas essa, essas informações e fica dentro da casa das pessoas durante o ano todo, porque é de janeiro a dezembro. Então, todos os meses muda a lua, muda a planta. Então, é, ele é muito dinâmico e nos ajudou muito durante todos esses 77 anos, porque ele leva as informações dos nossos produtos dentro dele. né? Então, é uma forma de marketing lá atrás... Uhum. E que ainda funciona hoje.
0: E aí, qual é o conteúdo? O dia de pesca é que, como a gente está, às vezes, né, cosmopolita nas cidades, né, são dicas para os melhores dias de pesca, quando vai estar tá bom o mar, esse tipo de coisa? É
1: exatamente isso. Dias de planta, quando planta, uma salsinha, uma cebolinha, alface.
0: E tem dia específico para isso?
1: Ali diz que tem, ali mostra as luas, a época do ano, então... Tem sim.
0: E você lê também esse almanac, ele leu a vida inteira? Ah, tem que, ler, desde né? que chega Desde que chegou na empresa?
1: Sim, sim, eu leio, vendo ele, né levo ele até o consumidor.
0: E é um público da terceira idade, mas mais um, um povo que criou esse hábito de ler, por, por isso que também é, é importante criar o hábito, né?
1: Exatamente. É, pega a terceira idade, mas como ele fica dentro de casa, a neta lê, a filha lê, então acaba todo mundo conhecendo o almanac, ele acaba se renovando sempre esse público, né? Por isso que está aí há 77 anos vendendo tanto, né?
0: Vai ter a PP do Almanac, <risos> que a gente está falando de um público, né? Um pouco mais velho, aí tem que atender os jovens, não que eles não leiam em casa, né? Ele está com a mãe, com a avô, mas é, hoje a, a, a juventude, aí a moçada é toda tecnológica.
1: Esse é o nosso grande desafio agora, já estamos sim trabalhando em cima disso, mas sem perder essa essência eu acho que ela tem essa magia, sabe? Você olhar, você...
0: Eu sou completamente old school. Adoro ler jornal, impresso também. Eu, se eu, eu pego uma revista, eu tenho muito mais prazer em ler do que ali na tela. Mas, né, é bom ter as duas coisas. Verdade. Quero saber também os desafios é, que, que o catarinense Farma tem pela frente, né? Você citou um, que é o Almanac. E agora, quais as metas ali o próximo semestre?
1: É continuar crescendo com sustentabilidade, é continuar levando para os consumidores os melhores produtos, é continuar informando o consumidor o quanto é importante a prevenção. Então, esse é o nosso grande desafio, sabe? é continuar crescendo e levando os melhores produtos para esses consumidores, porque, afinal de contas, o nosso propósito é ser fonte de saúde, então é levar saúde até o consumidor.
0: E você tem algum dado em relação ao crescimento nos últimos anos? Se você, se, qu- Quanto vocês esperam crescer em 2023?
1: É, nós temos um, um mercado, ele tem um índice de crescimento dele, né? Ele é um mercado bem auditado, o um mercado farmacêutico. E nós sempre estamos crescendo acima desse mercado. Então, eu diria assim, nós sempre estamos olhando um maior do que é o mercado. Então, o Catarinense vem se posicionando cada vez mais forte e ganhando espaço por esse crescimento ser maior do que o mercado, cresce.
0: E a gente falou de mercado de trabalho também, novas oportunidades em 2023. Para quem quer começar a trabalhar no, no Catarinense Farma, né? como, como faz, qual, o que que vocês oferecem? Vocês ajudam o jovem a ingressar no mercado de trabalho?
1: Nós usamos várias plataformas, né? Então, tem o menor aprendiz, tem os farmacêuticos que podem fazer estágio dentro da empresa, tem as áreas que abrem vaga e aí a gente usa LinkedIn, usa várias plataformas aí para buscar essas pessoas, né? Eu diria que é baseado nisso. E também tem a nossa política interna, que é uma política de desenvolvimento, que é muito legal, tu vê as pessoas que começam muitas vezes como estagiário em farmácia e terminam aí como... Ou con- continuam como gerentes, como diretores. né?
0: E o que, que você acha desse DNA né, de uma empresa familiar que surge no sul do país e hoje está em vários estados e regiões diferentes do Brasil? É, como vocês lidam com, a, com essas, essas diferenças entre estados e regiões?
1: Nós lidamos com essas diferenças entre estados e regiões uh, olhando muito aquela região e planejando em cima dela. Então, nós temos uma meta de share em cada região do país. Então, nós atuamos dessa forma, sabe? Então, tem regiões, sim, que vendem muito mais melagrão xarope do que em outras. Porque é mais frio, porque tem mais gripe, mais tosse, né? Então, Mas também naquela outra região, daqui a pouco vai, vai vender um outro produto. Então, nós estamos sempre olhando isso. Nós temos dentro da empresa uma inteligência comercial. Que ela busca o quê? Todos os dados, em um tempo quase que real, do que está acontecendo no mercado para nós tomar as decisões e montar as estratégias também em cada estado.
0: Bom, para a gente finalizar a nossa entrevista, é, é, fazendo entrevistas aqui, a gente percebe que muitas empresas, quando a gente fala em marketing, em comunicação, elas fazem uma leitura de dados, né? usam a tecnologia a favor para traçar perfil, para traçar metas e, e investimentos até. É, vocês também têm esse, esse departamento, vocês olham as métricas para conseguir ter um retorno mais acertado?
1: Camila, nós temos uma, uma fortaleza muito grande dentro da empresa, que é o marketing e o comercial andando juntos. Então, nós temos sim muitas informações, porque é um mercado totalmente auditado. Né? Então, tem essa inteligência comercial que levanta os números. Aí tem o marketing que fica olhando as oportunidades com esses números. E nós temos as gerências comerciais que atuam junto com o marketing nessas decisões. No momento que nós fizemos isso, já deve fazer uns 10 anos que nós uh, colocamos a diretoria de comercial e marketing junto, a pensar as coisas ficaram muito mais rápidas e mais assertivas. Então realmente nós usamos muito esses dados, mas só dá certo porque o marketing e o comercial estão pensando juntos.
0: Hoje o mercado pede realmente respostas bem rápidas, né? E aí as empresas têm que acompanhar. Isso. E vaiel, acabou o nosso tempo. Eu queria muito agradecer a sua presença aqui. Obrigada pela entrevista e volte sempre.
1: Camila, muito obrigado. Obrigado, a Repora, por esse espaço. E foi maravilhoso estar aqui com vocês.
0: E só lembrando, antes de acabar, que toda terça-feira, 7h30 da noite, tem episódio novo do JR Business nas plataformas digitais da Record TV. Eu agradeço a sua companhia e até a próxima.